0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Sin Comentarios al Desnudo, con los temas que a todo el mundo calienta y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos a Sin Comentarios, el podcast con los temas que a todo el mundo interesan y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos una vez más a Sin Comentarios, el podcast con los temas que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió, transmitiendo directamente, <risa> los odio un chingo, ojalá que la voz no se escuche como ustedes lo han escuchado en este momento.
1: Ojalá no que
0: sí. Los les transmito directamente desde la hermosa y calurosa y lloviznosa ciudad de Colima, donde los cocos están por al por mayor, pero nuestra agua no sale aleja de onda ni oliendo caca. Como todas las semanas me acompañan... Esas personas Yo, pero... que deberían estar en un manicomio, Lalo Flores. Eh. Hola. Me acompaña también Fernanda Dudet.
2: Hola. Uy. Me
0: acompaña también Carla Satanás. Uh. Y finalmente Ángel, el chico de los hilos. Me siento muy intimidado cuando me hablas con esa voz, picha. El día de hoy, señores y señoras que nos escuchan en este momento. El staff que he presentado se está burlando de mí porque al parecer mi voz se escucha más grave y parece que mido ido dos metros. Muy Estoy bien. esperando que cuando este audio salga con Ángel no suene así para que ellos queden como tontos y no se burlen es que, de mí. Es que tu voz no solo suena más grave, también suena que tiene un Mercedes.
2: Bienvenidos todos hoy, sobre todo aquellos que, ¿qué pedo? O sea, ya iniciaron los niños clases, no iniciaron clases, cuando vuelven, cuando se van, saldrán con vida de este ciclo escolar, ¿qué está pasando? ¿Alguien tiene idea?
1: Yo es, tengo aquí el dato. Es un desvergue. Explícalo, por favor, Picha. Noticias Univisión Colima presenta.
0: Este 24 de agosto, señoras y señores, el lunes del año de Señor Señor Jesucristo 2020, iniciaron las clases para 30 millones aproximadamente de niños y de niñas en niveles preescolar, primaria y secundaria. Esto ya lo había vaticinado el titular de la CEP, Esteban Boctezuma, en alguna de las mañaneras al principio de este mes. Diciendo y Nostradamus. Y Nostradamus, diciendo que los niños iban a regresar con clases a distancia, porque no existían las condiciones para hacerlo de forma presencial.
3: Así Esto lo dijo es, Walter Merlalo.
0: Así lo dijo Walter Merlalo y así lo dijo Joven las Sagradas Escrituras. <risa> entonces el gobierno federal firmó un acuerdo con las televisoras nacionales en un contrato de cerca de 450 millones de pesos que la CET Ay, le va no a pagar
1: Ay, no para más. que las
0: niñas, niños y adolescentes de todo el país tengan acceso a la educación a distancia con el plan llamado Aprende en Casa 2 Dos.
2: ¿Y, ¿y cuál era el Aprende en Casa 1?
0: el Aprende el... en Casa 1 fue el que hicieron cuando se cancelaron las clases el 14 de marzo Exacto.
2: ok, wow. y que cuando... ¿Qué mejoras uh -huh. trae este programa, programa contra el previo?
0: Adivine usted. ¡Ninguna! <risa>
2: Esta poca madre. Ya está wow. como con Apple cuando sacan nuevos iPhones que no tienen ninguna diferencia. La otra nada más es más caro y no creo,
1: yeah. creo que lo único fue que los profes tuvieron más tiempo para organizarse y que tuvieron tiempo para organizar este, en qué canal y a qué hora van a salir las clases de los, de los chamacos. Eh, de los chamacos y de los no tan chamacos, porque abarca, abarca hasta nivel preparatoria, este, Algunas, ¿eh? en, en algunos casos, con, con, con programas televisivos que van a durar aproximadamente tres horas, que van a tener su transmisión o muy temprano en la mañana, o estaba viendo unos pinches horarios de 10 a 12 de la noche, por si te quieres echar la repetición. Porque uno sabe que un estudiante, lo, lo, lo más benéfico que puede hacer es dormirse después de las 12 de la noche? Por Muy supuesto. bien, amigos, claro que sí. Ahora sí Acabar. la
2: tele va a educar a los mexicanos, literalmente.
1: Es un despite. ¿Y un ¿qué, despite? qué se está haciendo
2: para, para, o sea, para que la gente pueda, o sea, nada más es en tele o también se va a repartir notebooks y computadoras a los morritos para que puedan educarse
0: la cobertura se eligió la cobertura en televisión porque es del 94% de la población frente al 70% de la población que tiene acceso a el internet ¿de qué de estás hablando cosas?
1: picharellano? ¿70% de la población en México que tiene acceso a internet? a mí se me hace eso falso
2: Mucho.
0: acceso a no internet mames. de alguna u otra forma, jamás dijimos pues que el internet puede un
2: smartphone en la casa que haya,
0: exactamente Además, los contenidos también van a estar disponibles en 22 lenguas indígenas y en zonas alejadas se va a difundir por la radio. Estos apoyos de radio también tienen que ver con algunos libritos de ejercicios que se van a entregar a las comunidades eh, pues más, ¿cuál es la palabra que busco? ¿Más alejadas?
1: Retiradas. Pues sí. Ajá. O con, con menos, pues, pues con las que tienen menos acceso a la tecnología, ¿no? Exactamente. A final de cuentas.
0: Esteban Moctezuma dijo que estas clases tienen valor curricular, que esto no es solamente retenimiento, no es para que la gente vea la tele y se rasque la panza, supuestamente. Eh, y que a partir de septiembre vamos a ver cómo se hacen las evaluaciones.
1: A ver, picha, sensual al carillano. este <risa> Ay, es que se, me, me, me emputa, güey, me, me emputa que el gobierno se haya empecinado en seguir el ciclo escolar en, en, en estas condiciones, ¿no? Porque no, no hay condiciones. Al final de cuentas, no hay condiciones para que... El, el, de, de por sí, el aprendizaje y la educación en México es una cosa tan dispareja como como, o, o, sí, es una cosa tan dispareja como las posibilidades este que tiene cada región, de, eh, hablando incluso hasta del Estado, cabrón, o sea, no es lo mismo que, que aprende un, un niño de la sierra que lo mismo que aprende un niño que está en una escuela en el centro de Guadalajara. Por ¿no? supuesto. Si a esto le sumas que, que, que las dificultades técnicas para, para llegar a, 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 a las casas tienen que ver con, con acceso a la tecnología, lo que va a pasar uh -huh. es que, que, que los niños van a encontrar una dis, disparidad que, que si de por sí es abismal, se les va a ir a la chingada estratosfera, ¿no?
0: Amigos, porque... que están... dale, dale.
1: No, no, pichar ya no, por favor. No, no, termina
0: tu por favor.
1: Porque, porque digo, este, yo, yo, yo realmente no creo que un, un niño en la sierra vaya de, de verdad a, a, a tener acceso siquiera a un radio, cabrón. Ok, pon tú, que la, que la opción para los lugares donde no hay tele es que haya radio. Creo ajá, que no ajá. creo que no está bien aterrizado con la realidad de, de, lo, de lo que pasa en el país. El, el hecho de decir, ah, pues que lo vean, por, que lo escuchen por radio, sí. Este, ¿y, y, ¿Y qué crees? ¿Que los radios salen en los putos árboles o qué, pendejo? no O sea... <risa> Es, es como el, el, el berrinche que tengo yo, porque el, el gobierno federal, en, en vez de reconocer que hay un problema y que, y que pues posiblemente este sea, sea una cuestión que vaya a tener que eh, eh, necesitar de, de una estrategia de... de de recuperación de los alumnos una vez que se acabe el, el confinamiento, lo, lo asume como, ah, no, amigos, ya está resuelto, tres horas frente a la tele este y reforzamiento de, de los profesores. Ahí como Dios les dé entender, porque tampoco sí. están especificadas los medios por los que los profesores pueden establecer contacto con sus alumnos porque, ¿qué creen? Amigos. Hay profesores hey. que ni siquiera tienen un celular como para comunicarse con, con, con los niños o con los papás de los niños. O, o, o hay comunidades en México en las que los profesores tienen que este, recorrer brechas durante tres horas para que el puto celular les agarre señal.
0: ¿no? Si es que tienen celular.
1: Eh, si es que tienen celular. Entonces, creo que eh, entiendo que la intención es que la menor cantidad de, de niños... Este, eh, que la menor cantidad de niños posible sea la que realmente se rezague, pero a mí lo que me emputa es que salen con, con, esta, con, con esta magnanimidad de decir, no amigos lo tenemos controlado y como si no fuera suficiente a los niños les vamos a hacer exámenes una vez que se acabe este pedo para asegurarnos de que sí estén viendo la tele a sus horas.
0: No, 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 no mm, una vez que se acaba madre. este pedo. En lo que se acaba este pedo, o sea, porque esto no se va a acabar hasta dentro de dos años.
1: No mamen, amigos, no mamen. O sea, Precisamente que...
0: para uh -huh. tocar este tema que, que menciona Lalo, amigos que nos están escuchando, que están acompañándonos en esta misión, jugamos a elige la categoría por la cual cayó pedo. Tú, 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 tú? Hablando, Aquí tenemos diferentes casos de dónde cayó pedo con las diferencias que menciona Lalo. Ustedes me eligen, me eligen una sección a la cual quieren que empecemos. Cayó pedo en el primer mundo, en las zonas urbanas. Tengo también la sección cayó pedo en las zonas este, alejadas. También tengo cayó pedo con el contenido. También yo, tengo yo, yo cayó participar. pedo con, las, con los gastos eh, no esperados. Y también cayó pedo en industrias que no esperábamos. ¿Con cuál quieren empezar, muchachos?
1: Se, señor, este... Señor Marco Antonio Regil en Climbuterol, me gustaría... Sí, yo... <ríe> me gustaría... Eh, eh, cayó pedo en la infraestructura por 500 puntos.
0: <ríe> <ríe> cayó pedo en la infraestructura por 500 puntos. Tú, 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 tú. Pues como ustedes ya lo sabían y como se hizo popular en lo que viene siendo el Twitter, el Zoom se cayó. El lunes, directamente, todo el mundo se le hizo fácil. <risa> este, oh, wow. Ah, pues vamos a hacer las casas por Zoom. Chingue su madre. Y presentó problemas solamente en México y a nivel mundial. Eh, especialmente en México, pero también a nivel mundial. Eh, lo reconoció directamente en la empresa Doom, eh, Zoom perdón, y también se vio en Down Detector. En la Ciudad de México, la saturación de la plataforma no permitía ingresar a la sala de chat o bien eran sacados de la misma al ingresar. Lo cual hizo que algunos maestros hicieran, pues, ¿sabes qué? A la chingada. Iniciamos el martes. Adiós. ¿Qué vas a decir, puede... Fer? ¿Vale, no, Fer? es
2: que estoy, o sea, lo que estoy pensando es que, a ver, por un lado, eh, la digitalización se habla de que nos está, pues este COVID está haciendo que nos adelantemos una década, se estima, en digitalización de procesos. Es uh -huh. una década lo que se está buscando avanzar, eh, o más bien lo que se va a tener que avanzar por la circunstancia actual. Y ahorita el gobierno eh, entiendo que se está confrontando algo que obviamente no tenía imaginado, no tenía pensado, no, no sabía ni por dónde atacarlo, eh, y se está haciendo ahora sí lo que se puede con, con los recursos que tiene. Pero este este problema está empezando a resaltar problemas más grandes que tenemos en la sociedad y que tiene un impacto a largo plazo y que el COVID nada más vino a hacer más obvio, más evidentes estas circunstancias de desigual cómo es la carencia de, de tecnología, la desconexión de ciertos poblados y personas, claro. el simple hecho de que no haya o sea, lo ideal sería que el 100% de nosotros tengamos acceso al Internet. Eh, vino a acelerarlo y no veo, en este gobierno en general, y, y con esta, autoridad, esta eh, actitud que tienen ante la innovación, tecnología y progreso, que el progreso, como a veces lo tratamos, no siempre es es positivo, sobre todo cuando, bueno, quieres deshacerte de costumbres y cosas así. Pero en este caso no veo que haya un plan. O sea, no veo un gobierno con una introspección o con una reflexión que diga, ok, esto está señalando puntos muy vulnerables, muy delicados y que van a exacerbar la brecha eh, entre ahora sí que los que están más jodidos y los que le están librando y van a eliminar a todos los que estén en medio, ¿no? Te vas a tener que ir para un lado y para el otro, y normalmente te vas para abajo, o sea, para los que claro. peor le van. Y no veo que este gobierno esté preocupado por saldar eso. O sea, no veo que se esté implementando un, pro un programa de emergencia para hacer que el Internet llegue a todos lados. Porque el señor está peleado con los grandes empresarios, que son los que tienen la infraestructura suficiente para poder acceder a todos los poblados. No veo que el señor y esté implementando, así como, o sea, lo hemos visto en varios gobiernos que de repente regalan televisiones, que porque pasamos de cable a, eh, se pasó de antenita a cable, entonces se le regaló teles a un chingo de personas. No veo que los gobiernos tengan programas para hacer esto con computadoras. Eh, no veo al gobierno, porque también aquí, ahorita si bien los profesores y los maestros, se, o sea, no veo programas, bien implementados para poder apoyar a los profesores a que hagan su trabajo, que de por sí es menospreciado y mal pagado en México, para que puedan este, podamos prepararlos a tener éxito en nuestras nuevas dinámicas. No va el gobierno haciendo programas para apoyar a los padres, que ahora van a tener que empezar a tomar un rol por necesidad más activo y asistir a los profesores en la educación de sus hijos. Y, Entonces... y te, voy
1: a, te voy a interrumpir un poco, Fer, porque ahí en el tema de los papás el problema es un poco más profundo que capacitar a los papás para ser auxiliares de los profesores. La demanda de tiempo y atención que requiere esa chamba está provocando que haya familias que, en las que uno de los dos papás, eh, sobre todo las mamás, se están saliendo de trabajar porque la, la exigencia de la Secretaría de Educación es sus niños tienen que estar al pedo, y si no están al pedo, de todos modos los voy a reprobar, y eso significa que uno de ustedes va a tener que dejar de trabajar, porque si son muy, niños muy chiquitos, necesitan toda la supervisión este, y el acompañamiento necesario, no pueden nomás sentarlos frente a la tele y luego esperar a que la maestra les mande la tarea por WhatsApp.
0: Y, que y, no... y, es, que, y es que incluso todo, eso fue un tremendísimo cagadero, y lo que dice, a ver, tomando en cuenta de, de atrás para adelante lo que dice Fer, este, tiene muchísimo sentido, algo no hubo las preparaciones para esto. O sea, sabías perfectamente cuando pasó en marzo, cuando pasó en abril, es como de, pues bueno, se hizo medio al vapor porque pues teníamos la epidemia encima. Va, se entiende. Pero ahorita ya pasaron seis meses de eso. Es tiempo suficiente para tener una infraestructura más o menos decente para poder tener eso. Y no se dieron cuenta. O sea, todo estaba súper hecho lo mejor. Fíjate que tengo un ejemplo bien pendejo, que es, la neta va a sonar bien pendejo, pero que te demuestra que les está valiendo 3,000 kilómetros de... Este, chorizo, falo, de gracias de chorizo. la lección de quinto grado para multiplicar números decimales con números naturales esa fue una lección que salió en los famosos este, canales de televisión la nomenclatura para el símbolo que separa los enteros de los decimales, como todos lo sabemos es el punto entonces 14.5 por ejemplo, ¿no? pero cuando tú veías esa lección, los conductores además que claramente no eran mexicanos le decían coma
1: entonces ay, era 14,5 en
0: Exactamente además, coma. Uh -huh. además que algunos ejercicios Que ellos mismos decían No concordaban con varios e libros de ejercicios Entonces yo sé que suena bien pendejo El hecho de que ay, pues, el punto es coma, claro Pero no, el pero hecho pues... de que no, de Que esté pasando esto en este momento Te da cuenta que ni siquiera revisaron Los malditos videos que iban a poner se nota que, y muchas personas, muchos padres de familia se dan cuenta de eso. Se nota que son videos de, que agarraron de YouTube de así, en la primera búsqueda, llámonos que salga como salga. Y no puede, y no, no, no es justo, no tiene, no tiene sentido que tuvieses siete meses para pararte para que nos entreguen esas chingaderas.
2: No, y tienes suficientes eh, becarios y profesores y todo ahí, eh, y gente para poder revisar estos contenidos. O sea, realmente no yo creo que este gobierno no dimensiona la importancia de la educación. O sea, mm. que es como, ah, educación, tienes que estar suscrito a un gym, si vas o no vas no hay problema, pero tienes que estar suscrito a un gym y tienes que tener ahí tu educación, ¿no? Eh, entonces creo que ahí no se dan cuenta que la única forma realmente de, de salir de la pobreza es a través de la oportunidad y la oportunidad también viene con educación. Entonces, no hay oportunidad de que la gente salga adelante y no estamos viendo que esto es eh, va a impactar cañoncísimo a los, a los jóvenes, va a impactar cañoncísimo a las familias. Y las secretarías vemos que no se hablan entre sí. Uh -huh. Pues ahorita, por ejemplo, las mamás que están teniendo que renunciar porque uno de los papás se tiene que quedar a cuidar a los hijos, eh, sobre todo en situaciones muy jodidas que sí vienen muchas Pongo un caso, ¿no? O sea, claro que hay muchas que trabajan en empleos informales, pero también vemos muchas, o sea, hay mucha mujer eh, que ahorita tuvo que abandonar el trabajo o la dejaron de dar trabajo porque son empleadas domésticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. en esas circunstancias, pues deberías ver. Que la o sea, ahí es donde el, el problema se vuelve multifactorial y la Secretaría del Trabajo debería estar, a, o sea, intercediendo porque entre que no pueden ir a trabajar porque tienen hijos o porque las patronas no las dejan trabajar porque, que no es cierto, o sea, en México todo el mundo sigue diciendo que vengan a trabajar, eh, donde dejas a la mujer desprotegida, o sea, es un ingreso para la familia que es que es necesario y luego todo, todo, todo se va acumulando, o sea, tienes a niños que no se están educando bien ingresos con cero pesos, o sea, que ganaban lo mínimo, que de repente se corta la mitad porque la mamá se tiene que quedar. Esto genera estrés en el matrimonio, genera tensión, genera o sea, entornos tensos para donde los morritos que están metidos 24-7 sin sus amigos ni nada, estén creciendo. O sea, estamos, creo que el problema del coronavirus y de toda esta cuarentena y todo lo vamos a seguir pagando, y más allá del, de lo económico, el, lo emocional, lo educativo, Machín. lo vamos a seguir pagando
0: Durísimo.
2: durante décadas, durante décadas, y no veo a un gobierno, ni, y lo peor es que no si, ni siquiera ves a empresarios conscientes de esto. O sea, son muy poquitas, muy contadas, por decir prácticamente nulas, las empresas mexicanas o extranjeras que estén sacando lana aquí en México, que estén pensando en decir, puta, si el gobierno no está poniendo atención a esto, yo le tengo que poner atención porque... Si no, no vamos a salir adelante. Y, y es ahí donde volteas y dices, uff, o sea, no, no entendemos que no entendemos como país. Claro.
0: Y es lo sí, que mencionabas sí. la, sema la semana pasada en el, nuestro episodio de uh, lo que pasó con todas las violencias directamente de, de la policía. Episodio que todavía está disponible, que puede escucharnos. Si no ha escuchado, por favor, suscríbase a, a nuestro canal de Spotify en sus comentarios. Eh, el gobierno tiene que ser un facilitador, o sea... No se puede, y creo que aquí se lavaron mucho las manos diciendo, ah, pues, este, imprimimos unos libritos y nos aliamos con Multimedios y con teva Azteca y ráscanse con sus uñas. Cuando, pues, no tiene que ser así, o sea, cosas tan sencillas como el hecho de decirte, oye, va a pasar por este, por este, por este canal y cuando le pones al canal, no coinciden. O sea, te dicen, ah, este, ortografía va a ser a las 7 de la mañana y le pones a las 7 de la mañana y está, no sé, haciendo un güey yoga. Es como de, güey, qué pedo, o sea,
2: Venga la alegría, ¿no?
0: Ándale. O sea, <risa> y, y si con eso que se supone que ya estaba más o menos establecido, no se ponen de acuerdo, imagínate para cosas más este. Más, sí, si sí, tú más, tienes el horario acomodado,
2: el programa te debe valer madres. Claro. Entonces, o, o sea, parece? creo
1: que no dime. Que parece que diciendo pensando en lo que estaban diciendo parece que abrieron eh, frecuencias para canales nuevos para que las televisoras pudieran eh, pasar únicamente contenido, contenido de educación claro. pero pues a mí a mí la verdad es que insisto en mi punto se me hace una reverenda necedad que el estado eh, esté empecinado en hacer como que no está pasando nada y decir, el ciclo escolar va a ser como si nada hubiera pasado, nomás cada quien desde su casa no pasa nada muchachos no pa a, mí, a mí eso es lo que me tiene emputadísimo no sí, saben no saben las consecuencias este, económicos y, económicas y sociales o sí las saben, pero les gusta hacerse pendejos este, de, de, de todo lo que está teniendo que hacer la gente para que los niños eh, cumplan con, con las expectativas del, del, del curso escolar. Es una locura.
2: ¿Y sabes quiénes son los sí. únicos? Bueno, no los únicos, porque padres de familia están o sea, haciendo un esfuerzo extraordinario por, por garantizar. O sea, porque el mexicano sí entiende lo importante que es la educación, ¿no? Para sus hijos y para avanzar. Al gobierno le vale madres. Pero también lo que está cañón eh, son los ejemplos eh, de maestros que están haciendo dentro de sus capacidades, de sus posibilidades, dentro de todo esto, están dando un paso al frente para intentar Matching. hacer que esto funcione. Carla, platícanos del video que nos rolaste hoy en Twitter, por favor. No. Pero no, señora,
3: no es que es muy bonito, o sea,
2: la maestra dando clases con el títere, por favor. Es, ah. es un video hermoso de una maestra que está con un títere platicando con sus estudiantes para intentar educarlos no. también en Veracruz porque ella era de Mérida ¿no? Uh
1: -huh.
2: en Veracruz también hubo otra maestra que aprendió a usar un, un software para poder hacer como un, un avatar de ella un salón de clases y todo y recreó todas sus clases las hizo en, en video ella animada eh, para, para sus alumnos. Tienes no también claso, casos aquí en México donde una maestra consiguió una camioneta pickup porque ella trabajaba con niños autistas, entonces sí. consiguió una camioneta pick up y en la cajuela de su camioneta puso un salón de clases y, y recorre kilómetros diarios kilómetros para ir y trabajar con sus niños. ¡Qué Entonces, maravilla! Besos esos esfuerzos de los maestros y dices, hay esperanzas, luego ves la mañanera y dices que ya nos tienen el meteorito, por favor. Ya hay
1: que tomarnos el Kool-Aid. <risa> sí, hay
2: que tomarnos sí. el Kool-Aid <risa> morado. Pero, pero creo que los que están saliendo al kit ahí son, son los profesores que sí valen la pena, que no son los mismos siempre a los que sí. tienen plazas heredadas. Eh, hay congruencias ahí, pero la gran mayoría... Eh, no sé, es, está muy cañón. Es, es muy triste y creo que a estas personas se les debe apoyar a tope, ¿no? A los Man profesores chile, supuesto, en este momento. O sea,
0: creo que al final al final del día las crisis son este, oportunidades de acuerdo a símbolos chinos. Eh, y, y esto está mostrando lo mejor de, de la sociedad civil que tenemos. También, como lo dijimos la semana pasada, es la sociedad civil organizada la que nos va a sacar adelante, y es bastante triste que eh, tengamos que recurrir, porque lo que está haciendo la maestra, te aseguro que lo hizo con sus recursos la maestra con Seguro. su marioneta lo hizo solamente con sus recursos o sea, Por cada supuesto. quien está luchando desde su trinchera y no tiene que ser así, tiene que haber al menos una vez para que todos estén parejos y de ahí si sí quieres irte extra, adelante güey pero ¿Yo? no hay nada, no no hay apoyo güey a los maestros y los maestros y maestras que estén escuchando este este podcast, muchísimas gracias, no van a dejar no, mentir, no, no, este Exactamente, no van a dejar mentir. O sea, el consejo, la junta de consejo técnico escolar se les dio el 14-15 de agosto. Fueron tres días de vamos a trabajar a distancia, como quien sabe, a ver cómo le hacen. Adiós, y ya. No o se sea.
1: desquiten con los maestros, amigos. No se desquiten con los maestros.
2: Ahorita hay que ser pacientes con ellos. Los
1: maestros están igual de frustrados que ustedes. Sí, claro. Respiren todos profundo. Um,
2: también lo interesante es que como, como sociedad estamos recurriendo nuevamente a métodos antiguos de organización y es y estas redes están dando y las están organizando mujeres. Me he enterado de casos que suceden en diferentes estratos sociales, desde superfresas acomodados hasta gente en, en, con necesidad, donde mmm, se coordinan entre unas cinco mamás, unas cuatro o cinco mamás grupitos que tienen hijos y, y se los turnan. Entonces, esta semana los niños se van a la casa de esa amiga, trabajan todos ahí juntos en un grupito chiquito donde una mamá no trabaja esa semana y les echa el ojo a todos los niños, se va otra mamá a apoyarlas y las otras tres pueden trabajar, ¿no? En la siguiente semana le toca a otra, la siguiente a otra. Entonces, se están ayudando para poder como seguir trabajando y seguirle dando el cuidado a los niños, obviamente exponiéndose un poco más así si se quedaran solamente en casa Claro. Pero pues tienes que comer, o sea, tienes sí, que claro, pagar una renta. Es un... y, tienes que... y estos sistemas de organización eh, es algo que curiosamente se da en países como en Francia, donde hay, hay estos clubs de mamás, donde de se juntan, primer de primer mundo, donde se juntan y para que las mamás puedan tener un poco de libertad en la tarde. Entonces hoy lunes vamos y dejamos los niños en casa de mamá A, eh, entonces, el resto de las mamás pueden ser libres unas horas y al día siguiente en casa de mamá B con otra mamá de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, así las mamás eh, sustituyen esta necesidad a veces de kinders que es, o de guarderías que son más inseguras, que cada quien, o sea, cada vez hay más desconfianza de dejar a tus hijos con desconocidos, etcétera. Pero tienen estos espacios y eran sistemas también que se usaban anteriormente. O sea, anteriormente, pues iban y aventaban los niños en casa de una mujer. Para las demás, poder seguir trabajando. Entonces, Oye, estamos Efer, ¿no, retomando.
1: ¿no, ¿No crees que haya un país que nos quiera recibir a AMLO unos cuatro años?
2: Así, ¿Ah, nos lo cuidan. No, güey, porque imagínate que un día nos dejan a Putin, a AMLO, a Trump, a Bolsonaro
0: juntos. No, no, no. No, no manches.
2: Eso, no. O sea, y, y a Boris Johnson. O sea, Ay, no,
0: no, no, no. no, Imagínate,
2: no, no, no. ahí les toca. Así es que solo coronavirus. no
0: con mi conocimiento básico de francés, estoy seguro que cuando dijiste mamá A, ah, A ah es un nombre en francés, un nombre propio que sí existe. Mamá. <risa> uh -huh. Porque llevas que agua es.
2: O sea, eso me parece interesante porque, o sea, estamos teniendo que voltear otra vez a la organización, eh, a la microorganización. Eh, a las pequeñas tribus, a las pequeñas comunidades donde nos ayudamos entre nosotras y no se depende de una estructura que ha comprobado ser total y absolutamente claro. inútil
0: Sí, no, en pero
2: pero es que, o sea, sin ánimos de ser
3: fatalista, pero si sí va a sonar un poco así ¿qué pasa con, con todos los otros sistemas que no encajan dentro de este? o sea, ese es un esfuerzo increíble y está muy bien que la, las personas pues al final somos lo único a lo que podemos recurrir nosotros mismos, como una comunidad. ¿Pero qué pasa con, por ejemplo, todas estas personas, no sé, Excatán, que es un pueblito de aquí de Jalisco, al que me tocó ir a mí a hacer un reportaje. Um, es un pueblo casi fantasma. O sea, sale un camión a las 6 de la mañana todos los días y vuelve el mismo camión a las 6 de la tarde todas las tardes. Hay un kinder, hay una primaria... Y hay una telesecundaria, um, no hay prepa, no hay universidad.
0: Se acabó. El es una
3: comunidad que consume sus propias cosas y para lo único que tenía que ir a Guadalajara era para conseguir azúcar porque no podían plantarla, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de esta comunidad hay como escuelitas, donde, o sea, la telesecundaria donde juntan a todos los grados de secundaria, a veces a algunos niños de primaria, y a veces incluso a unos de kinder, y a todos les dan clases estando juntos. Y aunque eso ya de por sí suena bastante difícil de resolver, pues, ¿qué pasa con ellos cuando, cuando no son como aptos para entrar en ninguna de estas más pequeñas actividades? O sea, cuando sus programas jamás fueron la norma, o cuando... No sé, es que siento que estamos como obviando que, que todos los programas educativos que existen oficiales o no oficiales funcionan de la misma manera, cuando la neta es que no. O sea, si te vas a una primaria de aquí de tu colonia y te vas a otra que está lo mejor en una vecina, te vas a dar cuenta de que los niños no van ni al mismo ritmo ni están aprendiendo lo mismo, ni están enfocados en aprender las mismas cosas. Igual los niños de aquí aprenden no sé, con ejemplos de manzanas y, y duraznos, pero los niños de otra colonia aprenden eh, para poder ayudarle a su mamá a ir por el cambio de las tortillas y que no se los hagan trances porque necesitan ir ellos a sus seis años para que su mamá se quede cuidando a su hermano.
2: No sé, son como...
0: Y ni siquiera pero en si diferentes cuenta, colonias, o sea, hasta en las ahí, mismas, mismas casas.
2: No, y, o sea, por un lado es interesante lo que mencionas, uh -huh. Porque así era como el, el, el sistema educativo tradicional de niños en pequeños aldeas, eh, era así, tal cual, ¿no? Tenías dos salones, dos escuelitas, en una estaban todos los niños chiquititos, y en otra todos los niños grandes, y estudiaban todos juntos, y más o menos el programa ahí se dividía. Eh, una forma fabulosa de verlo es en Anne with Annie, lo enseñan ahí en Canadá, uh -huh. está hermosa, vean esa serie. Eh, pero, ¿os sea, estás hablando ahí tú de comunidades, pero también pasa, ¿con qué pasa con comunidades? Y que de repente, o sea, tienes por ejemplo los lefebristas, ¿no? Acá en, en México, que de por sí son bastante cerrados luego sus programas educativos, niegan cosas casi casi como la evolución, ¿no? Casi casi la evolución, porque venimos del Señor. O sea, de, de, también el que no haya un, una autoridad que se esté asegurando de que todos los programas en todo México estén igual y que se nos esté enseñando lo mismo. Laica. Y que sea laica, y tienes, esta, tienes mayor posibilidad de que la, la educación se empiece a fragmentar para adaptarse a las, como podremos decir, a las paranoias, filias y fobias de, de las comunidades que ejercen esta educación. Entonces, está interesante, o sea, cómo cómo se va a redefinir el país y el mundo en general, porque eso, México no es el único. La bronca es que quién está mejor preparado estructuralmente eh, para poder eh, absorber este madrazo es primer mundo, y quiénes son los que menos, pues tercer mundo. Entonces, el rezago nos va a pegar más a, a nosotros que a otros países,
0: como el latigazo. Claro, y eso fue pura desorganización, porque tuviste seis meses para organizar este pedo. Pero... ¿Sabías...? Que no, no, la, no la, ibas no, no, a regresar. No, 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 al, regla, no, no a lo han arreglado
1: y, en 80 años. A ver, ya, a no, ver, no.
0: Lalo, pero es que sabe, a ver, es que esto ya es, no sé si es porque la gente que está a cargo es incompetente o simplemente es malvada. Sabías perfectamente, sabes perfectamente que este pedo no se va a acabar en este año. Sabías perfectamente que para agosto ni de pedo ibas a estar en semáforo verde en cualquier Jamás, ni de pedo ibas a estar en semáforo verde. Tenías que prepararte precisamente para esto O sea, independientemente de si te pasaba o no Tenías que dejar al menos unas cuantas bases Para llegar a comunicarlo Para no dejar este eh, a, la, a la deriva Las, las comunidades eh, Como las que menciona Carla, güey O sea Es si que en... ya está,
1: es que esas comunidades ya estaban a la deriva ya no sí. Y era, ahora están no, más, güey sí, O sea, si de no... por
0: sí la única base que tenían Era lo que les daba la SEP cada dos años Ahora que no les van a dar qué no, no lo estoy justificando, al
1: contrario, lo que digo es que al, al gobierno le está dando este el latigazo, la chingada realidad de y, y está sacando de la pinche coladera toda la mugre que hay este en cuanto, a deficiencias, ajá, en cuanto a deficiencias en el sistema educativo que no se iban a resolver en seis meses y no se van a re resolver en otros seis más. El pedo es que no hay manera de, de hacer llegar o de instalar la infraestructura que se necesita para homologar el nivel educativo en el país, ni con pandemia ni sin pandemia Eso, esa es una chamba que, que va a llevar una o dos generaciones y que dudo que haya alguien interesado en hacerla, güey sí. Entonces, sí, porque eh, no es
2: inmediato, eh, o sea, poner pedo, internet güey. o hacer carreteras para llegar no, a estos no, lugares no, y, o... y aparte están
0: cieguísimos fíjate, encontré aquí una declaración muy bonita eh, respecto a que las, um, las escuelas privadas o las escuelas particulares también van a tener una baja. Eh, porque pues no mucha gente va a querer pagar para no ir a la escuela, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Eh, pero al mismo tiempo la Secretaría de Educación Pública, a través de Marcos Bucio, que es el subsecretario de Educación Básica, Dijo que la Secretaría está preparada para recibir a los estudiantes que abandonen los colegios particulares por los efectos mm -hmm. de la pandemia. El sistema sí. educativo, fíjate, aguanta. ¿esto sí, te dijo, aguanto, te aguanto. Para que te aguanto. ¿Qué tan metida a en la cabeza por la cola? El sistema educativo en México es muy poderoso. Nadie se va a quedar afuera. Estamos preparados para recibir esa migración que de escuelas privadas se, va a formar, se van de forma natural por las condiciones económicas. O sea, no, no, no. Ti, no, no.
1: No. Sí, güey. No. Es, es, no. Es, fíjate, te voy a decir qué pasa. Para, para el Estado es bien fácil decir, por supuesto que podemos recibir a los que salieron de las escuelas privadas porque no querían pagar la colegiatura. Pues sí, cabrón, si, si, si tu infraestructura va a ser ponerlos a ver la tele, por supuesto que los puedes anotar en la, en la lista de la primaria que se te dé tu chingada gana, si de todos modos nunca van a estar en aula, si de todos modos un maestro nunca los va a tener en físico, porque, porque también seguramente van a ser morros que cuando puedan volver a las aulas, van a volver a sus colegios. ¿Quién
2: sabe, Lalo? Porque, o sea, es, sí. es algo bien interesante porque no va a haber, o sea, muchos papás que están renunciando, mucha gente que se está quedando sin trabajo, no va a encontrar trabajo en los próximos dos años. De acuerdo. No van a poder volver. Y si vuelven, dudo mucho que en varios años, no soy economista ni estuve cerca, no soy la garreta, pero dudo mucho que volvamos a tener el nivel adquisitivo o el poder el precio, adquisitivo. El, el precio
1: del dólar no nos afecta, Fernanda.
2: El precio del dólar y la gasolina me la pela. Este, <risa> literalmente me hace un, un peeling muy bonito en la piel. No, pero, o sea, el, el nivel adquisitivo y el poder de compra que se tenía previo a la pandemia no va a ser el mismo saliendo. De acuerdo. Entonces, o las escuelas privadas se bajan los precios para poder como mantener a los alumnos que dudo muchísimo que lo hagan o muchos papás no van a poder volver a meter a sus hijos ahí.
1: Fíjate, te voy a tener te voy a presentar una declaración que hizo un funcionario de la Secretaría de Educación en el estado que dijo que a ver, a ver qué te parece, que los niños que salgan de escuelas eh, privadas a escuelas de gobierno no van a tener ningún tipo de preferencia sobre los niños que ya estaban enrolados en las primarias públicas. Es decir, sí, estamos obligados a encontrarle un espacio a tu niño, pero no va a ser en la primaria que tú quieras, mano. No va a ser en la primaria que tú quieras, va a ser en la primaria o secundaria o prepa donde quepa, güey. ¿No? Entonces, no sé hasta qué punto es escandalosa esta declaración en, en, en el sentido de decir pues sí, los niños que ya estaban en la escuela pública de alguna manera tienen alguna preferencia sobre los que no estaban, pero ¿de, de qué manera entonces nos vamos a tener que eh, eh, adaptar como Estado para que esos niños que no van a volver a su escuela privada de verdad tengan eh, acceso a una escuela que, que les quede cerca de su casa, que, 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 tengan, que tengan acceso a ese tipo de facilidades?
2: Si no fuéramos tan idiotas como mexicanos, que ya en el episodio pasado acordamos que sí somos, sí sería somos. una gran gran oportunidad. No me acuerdo en qué país nórdico, o sea, en uno de esos donde todo el mundo se viste de gris, blan blanco, en negro y tienen el pelo de colorados. No de colorados, o sea, son güeros de neta, no como yo. Ah, okay. este <risa> en Islandia, esos,
1: una mamá no, Uno de mí.
2: esos, Islandia, Noruega, Termina un pedo Nanda. así. Eh, tú no, o sea, el... Creo que no hay opción de escuela privada en ciertos niveles educativos mm -hmm. o es tan, tan, tan caro que parte. realmente no se puede entrar, ¿no? Ah,
1: hay un docu, hay un docu sobre eso. La, mm. la, la educación está estandarizada y están prohibidas las escuelas privadas.
2: Ah, ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes que meter a tu hijo a la escuela que te toca en el gobierno, o sea que te asigna el gobierno, si tienes dinero como está estandarizado, lo inviertes en esa escuela. Ya lo inviertes al sistema educativo y lo mejoras. Entonces, o sea, si tú en vez de pagarle lo que pagas la colegiatura en la escuela privada, pagarás aunque fuera la mitad de eso a, la, a tu escuela de, del barrio, pues podrías mejorar el nivel educativo de tu hijo y de los otros niños. Entonces, eso es lo que está afectando muy interesante, pero bueno, o
0: llevamos sea que lo que ya estás mucho tiempo. Es que en esos países las escuelas mejoran con aportaciones voluntarias del pueblo?
2: Pues sí, es que... Es lo que estoy es... escuchando. Es que en México estamos muy jodidos porque en el momento en el que lo que nosotros hacemos vemos que beneficia a otros y no nada más a nosotros, o sea, te puede beneficiar a ti, pero en el momento que ves que el beneficio que te trae a ti tiene un, se derrama al otro, en ese momento decimos no, ya no quiero, claro. no, no me come. o sea, no no tenemos que plantar un árbol en la casa del vecino o en la banqueta no solamente te da plusvalía a ti, le da al otro, entonces ya no quieres porque no lo merece el otro, porque él no lo pagó, no lo claro. cuido. Pero sí, te es estás un dando puta. un balazo a ti mismo en el pie. Eh, entonces, bueno, esto ya, ya fueron 40 minutos de debraye para concluir igual que el episodio pasado, que estamos bien jodidos. Sí, sí. Hay que
0: Hay que ayudarnos todos, esto no está fácil para nadie y hay que, pues sí, o sea, hay que, hay que echarnos la mano o sea, entre todos. O sea, la organización civil va a ser la que va a revolucionar este país, muchachos. Un abrazo, por eso nos como partido amigos. político.
2: Es que ahora sí podría ser, ahorita sí podría ser diputado, picha, con esta voz. Sí, con esa Uf. voz. Uy, Hola. con esa voz está en mi voto. Mi nombre Huey, es Picharellano.
0: Con... Sé que tienes Nada problemas. Por, por favor, no
2: llegues al meeting con tu camisa de brinquitos. No, eh, no, 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 jamás. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Estoy aquí con Ángel González, el chico de los cielos el micrófono. No, está volviendo tu voz natural. Eh, con Carla Trejo, Satanás, Lalo Flores, la voz amigos. sensual, aunque ustedes no lo crean, es picha, picha, despídete de tu voz.
0: Adiós, muchas gracias por habernos escuchado esta semana y ojalá la próxima esta voz los acompañe. Los ya está
2: volviendo el yo soy Fernanda Dudet y recuerden que para patreones aquellos que hayan llegado hasta el final eh, se les está dando un behind the podcast donde hablamos en esta ocasión hablamos de una mujer que no, tuvo no, sexo no, no, con un delf con delfín un con delfín. estudio que se hizo real eh,
1: y se burlaron de y mí y les dieron siempre. ácido para la, otra, para la otra hablamos del señor que se dio un balazo en el pito
2: Ok, ok, gracias. No. ¿Te llamaba Muchas Lalo gracias. Flores acaso? Gracias, <ríe> chao.